0: al segundo episodio de la semana de formación escopeta Yo soy Beto Orozco Y a mi lado virtualmente se encuentra Flowers Powers, what
1: up? Pues yo bien Pero varios equipos de la NFL No tan bien con esta variante Omicron
0: uh -huh, uh -huh. Les platicaremos de eso en los escopetazos Pero antes Fran, vamos a decirles Que este es un episodio patrocinado Por Cerveza Lobo Negro Eso creo que ya lo saben, pero si no lo saben Les voy a platicar que es una cervecera mexicana eh, basada en Toluca Y eh, pues esta eh, Este patrocinador Pues nos está otorgando a todos nuestros Escuchas un 10% de descuento en su Compra, bueno en su pedido Que pueden hacer a través de CervezaLoboNegro En Instagram o CervezaLoboNegro gmail.com eh, Pidan la información del catálogo Y eh, Pidan su código de descuento escopeta podcast eh, Fran, vámonos a los escopetazos
1: Sí, Beto, Este, como lo veníamos diciendo, hubo un outbreak, como dicen los gringos, de COVID en dos equipos que están peleando por ser contendientes. Bueno, uno es contendiente, otro está peleando por ser contendiente. Uno es el de los Rams, que de hecho desde el Monday Night no tuvieron a Jalen Ramsey por, por temas de COVID. Y esa lista se une, digamos, de jugadores importantes o del Beckham Jr. Tienen otros casos, de hecho hubo, hubo un estallido bastante fuerte de este de casos de COVID uh -huh. pero o sea, no eran jugadores digamos de tanta mercadotecnia, de tanto renombre de los Rams, pero ya entraron en protocolos similares a los del 2020 donde pues, la gente tiene que usar más gasto el tiempo, de cerrar instalaciones y estar viendo cómo se juntan sí. las, este, las pruebas negativas para ver si pueden volver al campo pero, y el otro equipo que sí es más dramático por la cantidad de jugadores y personales son los Browns ¿No? Los Browns habían empezado. De hecho, no tuvieron titulares el partido contra Baltimore. Austin Hooper y David Njoku tenían COVID y ya se sumaron varios jugadores. De hecho, cuando grabamos nuestro episodio pasado, pues estaba por ahí Jarvis Landry, este otro receptor. De hecho, por eso habíamos recomendado Donovan Peoples Jones. Uh -huh. Y el miércoles en la mañana se anunció que a esa lista se unían el, el coach este, Stefanski y Baker Mayfield. Entonces, los Browns en serios problemas para poder tener. Un equipo presentable contra los Raiders el sábado.
0: Sí. sí, obviamente eso ya pegó en las líneas y lo platicaremos más adelante, Fran. Pero, pues principalmente lo que impacta en la necesidad que tiene eh, los Browns de ganar, y pues que no tienen a sus dos mejores, a, a los hombres más importantes, ¿no? De, de, de la escuadra eh,
1: presentes. Sí, Qué bueno, Ravens ya. Digo, los browns ya habían tenido ese partido contra creo que fue denver un jueves por la noche no sí, sí. habían contado con baker mayfield que había batallado con su lesión de hombro y case kinum que es sí, case que Keenum un lo bastante bueno uh -huh. entonces no me sorprendería ver a case kinum este de vuelta
0: recordarás y, también para, que para para los browns tuvieron la... tuvieron el, los playoffs pasados también que que jugar sin su head coach en, 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 la, en sus instalaciones. en esa por victoria por lo Beatles. mismo. Exacto, exacto, por lo mismo, por COVID. Y lo lograron, ¿no? Entonces, digo, yo creo que los Browns ya están acostumbrados a esto. Y pues nada más es también poder mm, hacer lo mejor posible con las armas ofensivas que tienen, tomando en cuenta que eh, Hunt está lesionado, Jarvis Landry eh, en protocolo de COVID. Entonces, pues realmente sí recaer mucho en Chubb eh, y pues obviamente Donovan, quien es nuestro pick eh, de esta semana de fantasy, ¿no?
1: Sí, ahí el tema más bien, o lo que me preocupa en el caso de Baltimore, es que pues, Las Vegas, aunque están casi eliminados, pues tienen, o sea, pierden el milagro de ganar todos y que se combinen 80 cosas. Entonces, este, pues, pues, pues eso puede hacerle la vida un poquito más difícil a los Browns. Y dos, te lo digo porque yo lo vi con Titanes, pues si no tiene receptores, por más excelente corredor que es Nick Chop, que lo hemos compartido tú y yo, no está tan sencillo, o sea, de alguna manera es ser daño. ¿No? Entonces si está Donovan People Jones, solo no sé si con él va a ser suficiente de no volverse unidimensional okay. y nada más sea la carrera. Simón, ok, pues Fran,
0: eh, con eso creo que ya podemos pasar a una cobertura que traemos. Eh, recuerden que, y quien se pregunte, que si el kit de emergencia eh, hace falta, pues ya con el inicio de los playoffs para Fantasy, realmente ya no hay mucho de qué hablar. Así que si tienen dudas, escríbenos en Escopeta Podcast en Twitter o en Instagram sobre, pues, recomendaciones de Startem o de Waver Wire, ¿no? Pero ya por lo pronto nos vamos a nuestra sección. Y de la cobertura. otra también,
1: Beto, es confíen en su roster. O sea, si están en playoffs, quiere decir que tienen un roster decente. Y nada más ojo con estos casos COVID, de que no, no tengas que, no, no dejes de titular a alguien que no va a poder jugar por jugar por restricción COVID. Amén. En tight coverage. Y bueno, Beto, pues sí, como bien dijiste, ¿no? Tenemos una cobertura enfocada en cómo está el play of picture de la nacional. Hemos hablado mucho también de la americana, nuestros equipos pues, a los que... Le vamos, seguimos más, está en la americana, pero la Nacional está también súper interesante. Tiene tres equipos, cuatro equipos que han sido muy fuertes todo el año: que es Green Bay, que es Tampa Bay, que es Arizona y que son los Rams. El problema es que pues, Rams nunca va a poder ser el 4 si está Arizona. O sea, es arizona es el líder divisional. Porque el 4 es Dallas. Que prácticamente. O sea, no es, está un poco más abajo que los otros equipos. Este, en cuanto a temas de calidad y, y de lo que pueda hacer y qué tanto miedo no pueda provocar los vaqueros a mi gusto este contra estos otros cuatro equipos, pero esos son los cuatro líderes de la caballada pero hacia atrás hay muchísimos equipos con que están a nada de pelear los lugares de Comodín entonces nada más para completar la foto en uno está Green Bay gracias, o sea tiene ese desempate a su favor de cuando le ganaron a Arizona, un jueves por la noche es un rato en 13. Con la misma marca en 13 está Tampa Bay, que pierde el desempate por los rivales contra los que ha perdido. De ahí okay. hacia abajo está Arizona, 10-3, en la tercera siembra. Y como había dicho, la cuarta es Dallas, que está en 9-4. Es, okay. A este momento serían los líderes divisionales.
0: Ok, entonces hablamos de líder Packers que solo necesita ganarle a vikingos para que esta semana ya pase a playoffs. Bucaneros, y como que gane. Y
1: divisional, ¿eh? O sea, ajá, no, no ajá. solo es asegurar playoffs, es asegurar el título divisional. Que es que ellos ganen claro. a Baltimore o que Minnesota uh -huh. pierda el Modena con Chicago. Ese escenario es el más complicadón. No está Bucaneros, no es decías. Si sí, está Tampa Pero, Bay eso, eso, en, eso, eso. con siembra 2, Tampa uh -huh. Bay también tiene opciones de calificar esta semana ganando la división uh -huh. si le gana a Overlands, que es un más cercano perseguidor. Si no, puede asegurar playoffs con otras combinaciones que implican que Minnesota pierda. Que, insisto, uh -huh. está se ve complicado. Ok. Eh,
0: cardenales, ¿no? Que decías este si tiene más eh, combinaciones, pero básicamente es lo que ella es un hecho que le van a ganar a los Lions
1: o que los Freight Sí, es decir, o sea, que le ganen a los Lions, pero ojo, eso nada más les asegura estar en playoffs Justo uh -huh. por esta derrota de Monday Night contra los Rams, todavía no pueden asegurar la división porque tienen a los Rams a un juego y con el empate se van a criterios de la división, donde ¿Qué? Rams no está tan favorecido porque ya perdió un partido contra Arizona uh -huh. y un partido contra los 49ers, y Arizona yeah. de sus derrotas divi divisional solo es esa, entonces... Ese es el criterio de desempate, ¿no? Cómo te va contra tu... O sea, si el, si el duelo frente a frente, como el es el de ahorita entre ellos dos, está uno y uno, el siguiente criterio de desempate es tu marca divisional, ¿no? Por ejemplo, o sea, y cambiando... Por ejemplo, Dallas, esa victoria que tuvo contra el fútbol team el domingo, es muy importante porque si en unas semanas le vuelve a ganar, al fútbol team tiene marca contra ellos de dos y cero, Entonces el fútbol team necesita tener un juego ganado más que Dallas para estar por encima de ellos. El empate de marca los hace perder este el desempate.
0: Uh -huh. Sí, del último juego. Ok. Que, por cierto, ¿no? Los eh, fútbol team también están ahí afectados mucho por COVID. Veo que no va a estar jugando ni su titular Heineken ni su, su eh, suplente Allen por COVID. Y, pues, esto también ya pone la situación de playoffs muy complicada para Washington.
1: Sí, Zoom la ventaja back. de Washington, Beto, enterando justo a. Bueno, de otro equipo que está en comodín son los Rams. Uh -huh. Este. Tengo que está en un juego atrás de Arizona. Y los Rams, si se combina que ellos ganan con una derrota uh -huh. potencial de Nueva Orleans contra Tampa Bay, ya prácticamente aseguran playoffs. No aseguran, insisto, o sea, todavía falta mucho para que se decida el oeste de la nacional. Pero, pues ahí yeah. están los 60, O sea, pero. Podríamos tener estos cuatro equipos top, cinco, de hecho, perdón, de la nacional, eh, con un boleto firmado para jug estar jugando en enero la postemporada. Y donde Súper. se pone bueno okay. el drama es a partir del 6, o sea, 6-7 y hacia abajo.
0: Eh, a ver, ¿y ahí qué tenemos? 6-7 es seis, los últimos dos.
1: Sí, Entonces, en la siembra 6, con un juego de ventaja y a dos de los Rams están los San Francisco 49ers que han resurgido bastante bien uh -huh. y, y van a enfrentar a Atlanta. Y luego en la siembra 7 es donde se pone súper apretado, porque el número 7, el que sería el 8, el 9, el 10 y el 11, los cuatro equipos tienen marca de 6 y 7. Ahorita por desempates está el presidente del Washington Football Team con 6 y 7, que va a enfrentar sin sus corebacks titulares suplente a, la, a Filadelfia el domingo a mediodía. Luego, un peldaño abajo, como siembra número 8, están los vikingos, en 6 y 7, que enfrentan en el Monday Night de flojera a los Chicago Bears. Como siembra número 9, con posibilidades de subir, está Filadelfia, que va a okay. jugar presente contra el fútbol team. En el lugar 10, ya con menos opciones, está Atlanta, que enfrenta a los 49ers. Sí, de hecho, sí. Y en el 11, con 6 y 7 también, están los Santos de Nueva Orleans, que van a jugar contra Tampa Bay, que a pesar de lo mal que ha estado en general este año de los Santos de Nueva Orleans, algo tienen que al señor Brady se lo traen de hijo. Uh -huh. De hecho, Beto, te, te lo voy a confirmar bien, pero en caso de que Tampa Bay pueda vuelva a perder contra los Santos, Sería el único equipo contra el que Tom Brady tendría marca negativa en su carrera. Oh.
0: Y pues mira, los Santos realmente no tienen ya mucho que ofrecer en la ofensiva, excepto que Camara está eh, eh, saludable. Y pues yo lo veo difícil, ¿no? Realmente Tampa y Green Bay, de los que mencionaste son los que yo creo que... y Cardenales esta semana ya se posicionan en la... Eh, como los primeros sembrados, independientemente de si ganadores divisionales o no no sé tú qué digas
1: Yo creo que sí, nada más, o sea, te lo decimos de Tampa que no debería preocuparse por Santos, pero pues perdieron contra Trevor Simia, ¿no? Sí Entonces, algo tiene hay, hay un efecto Brady que levanta los a los Santos contra ellos. Sí. Y mira, más abajo, pero ya con menos posibilidades, nada no más por decir que existen, está Carolina y Sijo que los dos tienen partidos súper rudos. Carolina juega contra los Bills, que están en modo desesperado. Y Seattle juega contra los Rams. En esa busca de sí. los Rams de tener una buena marca divisional para vencer el desempate con Arizona. Ah, estos dos están muertazos, muertazos. Yo los veo muertos, pero digamos, todavía no es oficial.
0: Ya, yeah. sí, todavía tienen posibilidades. Ok, pues, muy bien. Ese es el, Esas son lo, las posibilidades que hay para los equipos dominantes en la nacional de llegar a playoffs. Pero ahora, Fran, ¿cuál es el playoff picture hoy en día? ¿Qué es playoff picture? Si hoy termina la, la regular, ¿cómo se ve la conferencia nacional
1: Mira, te voy a decir las dos nada más para que los, los fans de la americana no se sientan menos eh, uh -huh. ahorita como se siembra uno asegurando la localía en playoffs y la semana de descanso en, en la ronda de comodines están los Packers y están Patriotas entonces eso hace que todo el mundo vaya a Lambo o a Foxborough sí. sí los Packers las...
0: estarían, estarían eh, teniendo la localía y además la primera siembra por lo tanto el Bay ¿no? De la primera semana. Uh -huh. Igual uh -huh. que los patriotas. Igual que los patriotas. Uh
1: -huh. Luego, en segundo lugar, están los bucaneros de Tom Brady. Uh -huh. y que van contra lado, el séptimo. Del... ¿No? Ajá, el 2 va a ir contra el séptimo. Te voy a decir, el matchup ahorita, si acaba la temporada, sería el Washington Football Team. Ahora uh -huh. visitaría Tampa Bay, ¿no? Como el invertido de hace un año. Sí, de hecho. Claro. Y del otro lado de la americana sería los Buffalo Bills.
0: empleados como siete. Que a ir
1: como siete uh -huh. tendrían que ir a Nashville contra los Titanes. Ok. Este también es una revancha del año pasado, ¿no? No, el año pasado fue Baltimore Titanes y los Bills le ganaron a Colts. Oh, y luego le ganaron este. Titanes. Titanes, ¿Titanes pero contra Baltimore. Sí. Y precisamente Baltimore le perdió contra Buffalo. Y ya Buffalo perdió la final de conferencia contra Kansas City. Real, sí, es cierto.
0: Órale, pues este es un juegazo, Bills Titanes. Que te digo que me hacía pensar que ya se han visto las caras en playoffs. Seguramente fue hace dos años. Ah, no, en no playoffs ha
1: habido varias veces. Está el sí. famoso Music City Miracle. Sí, que, con, sí. que con ese regreso de patada, cuando parecía que Buffalo ganaba el juego, perdieron literal en el último segundo. Uh -huh. Ok, y bueno. Después por... tenemos el duelo 3 contra 6. Uh -huh. que este nacional. Puede ser, el de la nacional puede ser muy interesante porque es un duelo divisional. Sería San Francisco visitando Arizona. ¿no? Arizona que por mucha buena parte de la temporada había controlado a la siembra 1. Con esta derrota reciente eh, se está complicando la vida. Y le tocaría contra los 49ers que vienen jugando bien. Sí, este es un juegazo, si sí, así se diera. Correcto. Y del lado
0: de la americana, vemos También que... sería un juegazo. En, sí, la posición 6 es de indianápolis eh, a este momento, versus Kansas City, que tiene la tercera posición.
1: Juegazo. Sí, yo, yo creo que será un buen duelo esa ofensiva de Mahomes contra la defensiva de Frank Reich. O sea, el duelo sí. Mahomes-Darius Leonard o... David Leonard contra kill sería sumamente divertido de ver. Claro. Ok.
0: Y por último, Nacional es la cuarta contra la quinta, que este en teoría es el juego más apretado, ¿no? Por ser equipos que la siembra es nada más de un, la diferencia de uno.
1: No más que, o sea, bueno, en este caso la diferencia no hay en, 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 part, o sea, ¿en quién tiene más este, victorias. Más bien es, uno es campeón divisional, el otro no lo es. Cierto,
0: el otro pasó como mejor wildcard.
1: Sí, entonces en la nacional sería los Rams visitando a los vaqueros de Dallas, que creo que sería buen partido. Justo la última vez que los Rams llegaron al Super Bowl, ese, 53 contra ese infame Super Bowl contra los Pats, este, hubo un muy buen duelo, pero esa vez fue en Los Ángeles, entre estos dos equipos. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces, sí. este, Y hay mucha rivalidad entre ellos. Entonces, creo que sería, junto con el de Arizona, otro partido súper atractivo eh, en la ronda de comodines. Ya. Y, de, y del otro lado es uno que se ha dado varias veces en playoffs en historia reciente y es los Chargers contra en casa de Baltimore. Sí.
0: Sí, este también es un juegazo. Y esto... De todo lo que hemos platicado, Fran, yo creo que este es el, el juego que menos se va a poder dar. Ya platicamos en el episodio anterior las deficiencias que se vienen para Baltimore. Eh, si tienen acciones de Baltimore, véndanlas de una vez, porque yo creo que este equipo ni siquiera va a estar pintándose en la playoff picture en las próximas semanas.
1: Que también, no, y lo dijimos en nuestro episodio pasado, Beto, aguas donde en una de esas se metan por la división el equipo de los Chargers.
0: Sí, sí, cambiará mucho las imagínate cosas. Imagínate ¿no? que para este...
1: alguien en la ronda de... Este juego creo que va a ser muy importante. este Jueves por la noche, sí. Sí, 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 sin duda. Porque sí, puede resetear, sí. o sea, al resetear el tema de Kansas y de Ravens, o sea, varios campeones divisionales se la podrían estar pensando la siembra para no enfrentar a los Chiefs. Sí, no, claro. Y, o sea, imagínate y, si eres titanes o patriotas, este Baltimore, ¿no? Que ahorita está el líder divisional. Decir, pues sí soy local en playoffs, pero recibo a Patrick Mahomes y compañía. Mejor me tropiezo a propósito. Uh -huh. O le echo y, ganas para que... Y puede pasar lo mejor. que...
0: Claro, y puede pasar lo que pasó el año pasado entre Pittsburgh y Cleveland, que así como se vieron en la última semana de la temporada regular, se vuelven a ver las caras a la semana siguiente en playoffs. Esto podría pasar entre Kansas y Chargers si es que Chargers gana para cuando está escuchando la gente hoy, el Thursday Night.
1: Sí, sí, sí. O sea, la, las combinaciones se ponen muy interesantes. Este, si se dan, ¿no? pues Creo que es una, una foto de playoffs. Bastante bastante buena, Beto. Y pues, justo, ¿cómo ves si eso le vamos poniendo dinero con cuarta y una? Yeah, and a and a bueno, Beto, llegamos a, la, a tu sección favorita, donde hablamos de los partidos que va a ver en televisión y qué apuestas conviene hacer en ellos.
0: Así es, obviamente que para estas alturas vamos a estar hablando ya de los juegos que suceden el sábado Recuerden que el sábado ya es el primer eh, Saturday Special, como le llaman eh, Que van a haber dos juegos Y el primero, Fran, es este que platicábamos Donde los diezmados Browns van a eh, visitar Las Vegas Y pues un partido que seguramente ya la línea pues está tomando en cuenta estas bajas tanto de su head coach como de su coreback sin embargo bueno, no, sí, sí es favorito Raiders jugando en casa pero solo por 1.5 puntos esa es la
1: línea Sí, esa línea había salido 4
0: puntos Yo te voy a decir de una vez Fran, ese me gusta sí. ese es, un, esa es una muy buena apuesta sabemos que Raiders se ha encargado de, de hacernos pobres pero Browns por más de que tenga experiencia jugando con sus reservas, pues no creo no, que esté al calidad. nivel.
1: O sea, hay un tema sí. que es la de por algo eres reserva. O eres banca.
0: Sí, sí, exacto. O sea, la, la línea es lo que es entre, es, es eh, favorable, ¿no? Eh, apenas 1.5 puntos, prácticamente un pick.
1: Sí. Y ojo, también este, este partido, para los que lo quieran ver, va a estar transmitido por Fox y bueno Beto, el mismo sábado de hecho si se quieren quédense en el canal de Fox porque vamos a tener un juegazo con sabor a playoffs que es eh, la visita de patriotas a los Colts en el Lucas Oil Field que por cierto Beto hablando de los Colts, felicidades a Javier Mingo, ganador de la quiniela de la semana número 14 no este, probablemente va a pedir creo que teníamos un vaso de los Colts con el que puede tomar su lobo negro y ver lo que según Las Vegas era una victoria de, de los Colts que llegan favoritos por dos y medio puntos
0: Sí, pues felicidades Javier esperamos tenerte de vuelta por aquí y bueno ya estará recibiendo nuestro premio directamente por parte nuestra y no porque a otros no queramos dárselos nosotros directamente, pero bueno pues conocemos a Javier eh, en fin Fran, este es un juego o un juegazo mejor dicho que se juega en Lucas Oil. Y es por eso que yo creo que está tan apretada la línea. Eh, está 2.5 a favor de Colts. O sea, prácticamente es un pick. Porque pues en, en eh, estadio neutral seguramente sería un pick, ¿no?
1: Sí, que a mí la verdad me gusta más. Yo aquí apostaría más por Patriotas. Uh -huh. eh, que vienen enrachados o que vienen de su semana de descanso ambos, entonces hasta eso llegan parejos, pero Patriotas viene con una racha de siete victorias el hilo, sí, ¿No? los Colts sí. sí han tenido victorias importantes como contra Búfalo, pero también derrotas este, no tan positivas contra sí. equipos como los Tampa Bay Buccaneers.
0: Te voy a decir qué veo yo en mi eh, bola de cristal, Fran, de este juego de sábado en la noche. Este es un juego de bajas, porque las dos defensivas son de las mejores de la liga. Y las ofensivas no son muy eficientes, por lo menos en uno de dos, o pase o corrida. Vemos que Mac Jones pues, no fue muy eficiente en el juego contra Buffalo. Obviamente, esto fue debido al frío. Esto va a cambiar, pero no tiene los wide receivers élite que pueden hacer tantos puntos. Y lo mismo del lado de Colts, ¿no? Eh, no tiene tampoco tantas armas Wentz, y Wentz incluso carece de armas. Que bueno, y... tienen al mejor corredor de este año en la liga, ¿no? Sí, va a ser un juego de muchas yardas por tierra pero defensivas muy dominantes también a la corrida. Este es un juego donde seguramente la, la, las bajas de 45 se van a dar y esa yo creo que sería la mejor apuesta que podría ofrecer este juego.
1: Sí, yo creo que va a ser un juego como le gusta a Belichick, muy old school de de estar eh, corriendo mucho el balón y justo pues es la mejor arma de que tienen a su favor los lo, lo, este, los Colts, ¿no? A, 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 este, a Jonathan Taylor. Entonces yo creo que van a. va a haber muchas corridas. Va a haber mucho gasto al reloj. Y creo que aquí los pateadores van a ser súper importantes. Y ahí sí le doy la, li, la ligera ventaja a Patriotas. Donde ha sido mucho mejor Nick Falk que la historia de, de Ma, Mike Batchley. Que incluso lo habían cortado tanto los Chargers como los Titanes. Por fallas continuas en intentos de gol de campo. Ya. Yeah. Sí. Pues bueno, Fran, vámonos a los Juegos del Domingo, ¿te parece? Sí. Mira, arrancamos con los de Fox Sports, que van a tener los dos duelos de la división este. Por un lado van a tener a Dallas contra The G-Man. Y por el otro lado van a tener este, a el Washington, Washington. Football Team sí. visitando a Filadelfia. La verdad, no... Creo que sean partidos tan atractivos. No, pues toda son la división. Uf. De mucha afición. Perdón, este. Este. Uh -huh. No, o sea, no son tan atractivos, pero son partidos este. Pues relevantes por la cantidad de aficionados que tienen. Tampoco hay muchas opciones al mediodía. El uh -huh. otro juego que va a estar disponible en tele para los que tengan Easy es eh, la visita de titanes a Pittsburgh. Que creo que puede ser un poquito más atractivo. Es como partido. Y ya después, bueno, y el otro mediodía, no, creo que es a las 3 de la tarde, lo ven, a las 3, era el Cincinnati Broncos. Si estaba al mediodía, creo que era un partido más atractivo. Sí.
0: Sí, así es. Ese, ese va a ser un mejor juego. Que también te voy a decir. Este no lo televisan, pero que me llama la atención de ese juego, Fran. Eh, Bengalíes es underdog a 2.5 puntos. Quiere decir que Denver tiene la. la el favoritismo, seguramente por la localía, pero Bengals está jugando mucho mejor Sí,
1: el problema yo creo que de Bengals son los errores que han cometido No no,
0: Tienen de los mejores tríos de receptores en Higgins Sí, pero las derrotas
1: recientes contra los Chargers y contra San Francisco de locales Y a diferencia de ellos, ha venido haciendo muy bien las cosas el equipo de Denver, sobre todo estableciendo el juego terrestre
0: Sí, esto va a ser un buen juego, pero me sigo inclinando a la línea a favor de Bengals eh, a más 2.5. Esa... Bengals también
1: tiene que ganar para seguir aspirando. Exacto, exacto, exacto. Este, pero bueno, ese, ese, ese es uno de los dos juegos, Beto. Este, el siguiente que va a estar a las 3 de la tarde por Fox... Es el Atlanta contra 49ers, que espero un buen duelos como el Shanahan Bowl. Ajá. ¿No? Este. Donde hay muchas implicaciones de playoffs. Muchas, muchas implicaciones de playoffs. Este. Sobre todo para los temas de empate Y bueno, ya lo habíamos dicho, San Francisco está ahí como en la siembra número 6. Vale, sí, tiene razón. No, entonces. No creo que sea buena idea, pero. Pues incluso San Francisco se podría dar el ojo de perder y, y no pasa tanto. Pero Atlanta perder es prácticamente ya estar eliminado.
0: Híjole, San Francisco si sí pierde, yo creo Fran, ya se le pone difícil la séptima siembra. Este juego tiene que ganarlo San Francisco. Y tienen las armas para hacerlo, ¿no? Este es un juego que la línea también favorece a San Francisco, obviamente, eh, por nueve puntos y no sé qué decir de tantos puntos
1: se me hacen muchos no Beto el tema es que muchos. Atlanta ha sido muy inconsistente de repente muy bueno, de repente muy malo o sea creo sí. que Atlanta es de esos e e equipos foto de que ha sido esta temporada de inconsistencias
0: sí pero mira te voy a decir que me gusta el point differential de Atlanta es de los más altos de la, eh, menores de la liga quiere decir que les han metido muchos puntos, la defensiva dejan pasar muchos puntos, por más de que ellos también tengan eh, por lo menos media tabla en cantidad de puntos anotados quiere decir que juegan mucho a las altas ellos y probablemente también 49ers pueda estar anotando muchos puntos ahora con Divo Samel de vuelta eh, yo creo que este es un juego de altas y que esas altas de 45.5 sí se pueden dar con
1: bueno, esa explicación lo veo viable Beto este me, 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 me agrada esa opción y bueno, si quieres pasando rápido a los siguientes juegos este, este otro creo que es un poquito más atractivo es la visita de Seattle a los LA Rams ay, también ay. a las 3 de la tarde por Fox eh, Seattle oficialmente no está eliminado, realmente está eliminado pero los Rams uh -huh. tienen que ganar si quieren generarle presión a Arizona que va uh -huh. a jugar contra Detroit entonces Rams, después de esta muy buena victoria este, de lunes, no puede relajarse un minuto porque si no se le pelan los Cardinals.
0: Sí, no. Y este es Rams House, o sea, no entiendo por qué la línea es de 4.5, Fran. No sé qué hizo bien Seahawks la semana pasada. Yo creo para que es para más la rivalidad esto.
1: entre Pete Carroll y Sean, y Sean McVay, que ha sido Ajá. uno de los equipos que más trabajo le ha costado a, yeah. a Sean McVay de vencer. Pues
0: mira, pero todo a favor de este, de este juego en Los Ángeles, eh, 4.5 realmente solo está cubriendo el, el 3, que es el que más se da de los números principales de diferencia. Y, y claro, no no va a jugar Odell Beckham, eso es importante tomarlo en cuenta. Ramsey probablemente sí cubre el protocolo. Eh, pero pues la defensiva de Seahawks deja pasar mucho el balón por tierra. Y vimos a Sonny Mitchell corriendo para más de 100 yardas la, el juego pasado.
1: Sí, sí, sí. O sea, Seahawks tío, no me gusta. El tema es que en esos duelos divisionales luego sí sube la gente a su nivel. Sí.
0: Pues mira, yo aquí voy Ramshaus, te digo. Es un, uh, un momio. Ah,
1: sí, no, yo, yo no apostaría en contra ellos. Nada más Ajá. trato de encontrar una explicación lógica detrás de, de 4.5 de, de,
0: de nada más ojo con los con el COVID, ¿no? que todavía puede seguir diezmando sí, más. Es este,
1: que esas dos bajas sensibles de Adele Beckham y de Jalen Ramsey, sí. si saben sí. hacer un buen game plan que no lo ha demostrado este año ajá. el equipo de, de Seattle, pueden hacer sufrir mucho este a, al, al equipo de Rams. Yeah. Y ya les han costado algunos partidos en casa. Entonces, pues, Fran, Sunday Night. No, espérate, te estás brincando, para mi gusto, el mejor partido de del miércoles, digo, el miércoles, del domingo a las 3 de la tarde, que es este la visita de los Green Bay Packers a los Baltimore Ravens.
0: Sí, este es un buen juego que excepto porque no va a jugar eh, Lamar, pues creo que va bueno, a depender. Bueno, no es oficial
1: todavía Lamar, Beto. O sea, suena horrible, pero es como una decisión de día a día. Okay. El tema de Lamar. Sí,
0: pues mira, te digo, puede ser un buen juego excepto que juegue o no Lamar. Eh, no sé si quieres pasar al siguiente.
1: Sí, Pasemos al que sigue, Beto. Este, Ya ahora sí, el domingo por la noche. Ya no creo que sea tan atractivo como se veía a inicios del año. Santos contra Tampa Bay. Eh, Santos sí se le ha indigestado a Tampa, es una realidad Este, Pero lo dijiste todo hace rato Tampa es mucho mejor equipo, pueden asegurar la, la, la postemporada de una vez Entonces este, Ajá. creo que no, no hay tanto pierde de quién creemos Ajá. que es mejor equipo aquí
0: Este juego lo va a ganar Tampa No estoy muy seguro si cubran la línea que está altísima
1: es, que es una línea de 200 a Tampa que no conviene.
0: Exacto. Pero bueno, pues sí, creo que es un juego que pueden apostar al Money Line si es que les interesa el menos 500. 5 a 1. Eh, digo, 1 a 5. Eh, chance. Y bueno, por último, Franny, perdón que me vaya corriendo, pero bueno, aquí tú sabes que pues tenemos... Tenemos no que cortar rápido. Sí, hey. eh, es, esta
1: de flojera, No vamos a decir que existe. Es Minnesota, Chicago. No sé por eh. qué nos hicieron ese en Monday Night, qué hueva. Y no quiero gastar mi tiempo ni en los osos ni en vikingos que son una porquería de equipo. Eh,
0: Chicago hace chanchullo ahí con eh, con la liga. Por alguna razón tienen de las es de los equipos que más spotlight
1: tienen. Sí, yo creo que es por el tamaño de mercado de ciudad, pero sí. Por alguna, eh. o sea, Justin Fields ahí va, pero todavía no, no es digna de tanto prime time. Eh,
0: no, no. En fin, Fran, pues los mejores juegos son en, desde el sábado que empiezan y al mediodía, así que pues creo que vamos a disfrutar mucho de esta semana ya de donde no hay vice y donde todos los equipos se juegan el todo por el todo. Correcto. Pues muchas gracias a todos.
1: Que tengan una buena semana, un buen fin de semana. Ojalá su equipo les dé el gusto de verlos ganar. Bueno, que puedan ver sí. ganar a su equipo. Entonces, disfrútenlo. Este, si tienen dudas del Fantasy para que les vayan playoffs, no deben escribirnos arroba escopeta podcast instagram twitter este, y estamos a sus órdenes
0: y entonces y Javier Mingo ahí te veo en Lucas Oil sufriendo ojalá <risa> virgencita <risa> eh, acepta los calls please así es gracias a todos nos vemos. recuerden seguirnos en escopeta podcast y nos escuchamos la próxima semana